0: kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 19 Ağustos 2023 tarihinde Kayseri'de yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereket olması için üç ihlas ve fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Aziz-i tasbih-i mübarek, pâk ruh-u ı kirâm-ı enbiyâ-yı zahmetin saadat-ı kerâm-ı zahratına, cümle şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, içerilen şehrin muhafazasına, evlâtlarımızın ve bütün yavrularımızın dünya ve ahiret saadetleri Rasûlullah sallallahu aleyhi ve aile hayatından, rûhâniyetten istifade etmeleri niyaz duâsıyla bir fatiha üç İhlas, hanım kızlarımız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müjdesi hanımlara. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Onların biri de saliha hanım. Tabi saliha hanımın muhtevası da çok geniş. Yani hem kendini irşad edecek, irşad ettirecek, yaşayacak, yaşatacak, arkadan güzel bir nesil yetişecek. Böyle bir saliha hanım. İnşaat sohbetimizde o muhteva üzerinde duracağız. Nahl suresinde Cenab-ı Hak 97. ayette, erkek veya kadın, mümin olarak kim salih ameller işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduğunu en güzel şekilde veririz. Yani mükafatların Cenab-ı Hak'ını çok emniyetli olarak verilecek. Kıymetli hanımlar, erkek veya kadın bu canı Rabbinin kulluk etmek üzere geldik. Cenab-ı Hak bizleri aile olarak yaşatmayı murad etti. Diğer mahlukattan farklı olarak hepimiz Adem babamız, Hava annemizden bütün bir aileden Cenab-ı Hak insanlık çoğalttı. Cenab-ı Hak erkek ve kadını farklı fıtrat ve fülkat-ı sahip olarak yarattı. ayrı ayrı. Vazifelerini de buna göre tevize etti. Kadının vazifesi ayrı, erkeğin vazifesi ayrı. Erkekler daha ziyade hayatın dış kısmında vazifelendirildi. Maişet temrini, emri bir mağruh, cihat vazifelerini ağırlık olarak erkeklere verildi. Hanımlara daha ziyade hayatın ev ve aile içindeki sahasında vazifelendirildi. Anneliğe çok büyük şan ve nasip takdir edildi. Göz nuru annelerden, göz nuru evlatların yetişmesini böylece takvada yani Allah'a yakınlıkta topluma önder olduğu bir hayırlı ailenin vücuda gelmesini murad etti. Başta Rasûlullah Efendimiz böyle bir aile tesis etti. Sahâbe Efendimiz de hak dostluk gücüyü de aile numunelerini sergilediler. Asırlarca ailemiz korunaklı, muhkem bir kale hükmündeydi. O Salih ve sâliha evlâtların yetiştiği aile kalesine hiçbir zaman düşman nüfuz edemedi. Çanakkale'de milli mücadele bize bu zaferde bir kazandırdı. Maalesef bugün ise haçların, İslam düşmanlarının, küresel güçlerin, silahları değişti bugün. Artık evlerin içine nüfus eden, televizyon, internet, modalar, reklamlar ile insanlarımızın ruhlarına, benliklerine hücum başladı. Hiç fark ettirmeden onu nefsaniyeti esir ediyorlar yabancılara hayran ediyorlar. Robotlaştırıyorlar. Şahsiyetsiz hale getiriyorlar. Burada salih anneye çok vazife düşmekte. Birinci evlada sahip çıkmak. Abdurrahman Cami Hazretleri, ben annemi nasıl sevmem ki? O beni bir müddet cisminde, uzun bir müddet kucağında, ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. O'na hürmetsizlik göstermekten daha kötü bir şey bilmiyorum." buyurmuştur. Demek ki anneler evlatlarına daha bir şefkat halindedir. Onların en ufak bir zarar gelmesini istemezler. Ancak zararın maddesini gördüğümüz gibi manevisini de görmeli, onu tedbir almayız. Hatta manevi zarar, maddi zarardan daha öteye. Bir yangın çıksa anne evladını beslemeyi bırakır, derhal ateşi söndürmeye gayret eder. Mânevî yangınları da görmek ve söndürmek gerek Sahâbe radıyallâhu anhüzeyfe anlatıyor. Annem bir gün sordu diyor. Peygamber Efendi en son ne zaman görüştü? Ben de birkaç günden beri onunla görüşemedim dedim. Bana çok kızdı, bana fena halde beni azarladı. Ben dedim ki, ne kadar bir sevgi var. Dur, kızma anneciğim. Hemen Rasûlullah Efendimiz'in yanına gideyim. Onunla beraber akşam namazını kılayım, sonra da benim ve senin için istifar etmesini ondan talep edeyim. Biz de evlatımı sormalıyız. Öğlen namazını hangi camide kıldın? Bugün Kur'an-ı Kerim'den ne kadar okudu? Şefkat ve muhabbetle evlatlarımızı hayra tevcih etmeliyiz. Onun dünyevi haserlerine mutlaka uhrevi haserlerini mezzetleriz. Evet, dünya bir olsun, fakat ahiret tahsili mezetmemiz zorunlu. İmamet okulunda, hafızlık projeleri ve proje sınıfları, bunlardan evlatlarımızı en iyi şekilde seçip göndermeliyiz. Bugün sosyeteler hangi kolej daha iyi, onu göre seçiyor. Hangi Avrupa'daki Amerika okul daha iyi, hangi hocaların kalitesi onu göre seçiyor. Biz de evlatlarımızı manevi olarak nerede yetiştirmeliyiz? Hangi İmam Hatip'te? Hangi proje İmam tipte Evde de onların nasıl telkinatta bulunmalıyız? En az bir yıl Kur'an kurslarını göndererek onların Kur'an kıraatını, temel İslam kültürünü almasını temin etmeliyiz. Biz bir taraftan telefonla, evlatlar bir tarafta telefonla meşgul olursa, analar bir tarafta elinde telefon, şurada ellerini bir tarafta telefon, aile gülü'l beraberli temin edilmez. Sofrada bir arada olmalıyız. Belirli zamanda günü sohbetler gerçekleştirmeliyiz. Güzel örnek olmak. Evlatlarımız bizim sözlerimizden ziyade fiillerimizi kopyalar. Anı dili diyoruz. Türkçeyi nasıl sizden öğreniyorlarsa diğer bütün davranışları sizden öğrensinler. Dolayısıyla farkına varmış olalım, olmayalım. onlar birçok şeyi Aşılamış durumdayız. Bu sebeple şuurlu bir şekilde güzel örnek olmayı büyük bir gayre sarf etmeliyiz. Evlatlarının salih ve salih evlat olmasını arzu eden anne babalar da salih ve salih olmak mecburiyetindeler. Maddiyat ve imtihan. Bu cihanda Rabbimiz bize rızkımızı veriyor. Kimine daha geniş, kimine daha dar rızık takdir ediyor. Ama hepsi imtihan ıskıdar olan şikayet etmeyecek, sabredecek. Belki de rızkım geniş olsa hesabını veremezdim diyecek. Maddi hususları daima kendimizden aşağıda bulunanları düşüneceğiz. Takdiri ilahi taksime rıza göster, asla haset belasına düşmeyeceğiz. Hatta bir mü'minem daima tefekkür etmeli. Ben de zulüm gören bir memleket de yaşıyor Filistin'de bir anne olabilirdim. Arakan'da bir kız olabilirdim denizde batıp denizde boğulan bir mülteci olabilirdi. Depremde enkaz altında kalabilirdi. manevi hususlarda ise biz daha hayırlı, daha üstün vaziyette olanlara bakacağız. Onları örnek alacağız. Onlar gibi olmaya gayret edeceğiz. Bir hadis i şerifte şöyle buyurdu, iki hasret ki, kimde bulunursa Allah o kime şükredici ve savdur olarak yazar. Kimde bu hasetler yoksa, Allah, O'nu şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Dini hususunda kendinden üstün olana bakıp O'na uyan. Dünyevi mevzularda da kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendi verdiği nimetlere hamdeden kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Fakat dini hususları kendinden aşağıda olana yani gaflet ehline bakan, dünyevi mevzularda ise yani makam, mevki, servet bakımından kendin üstün olana bakıp elde edemediği dünyevi imkânlar üzerine kimseyi de Allah Teala şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Kul daima hakkından razı olur. Benim hakkımda bu hayır diyecek. La gaybe, gaybe bilemiyorsun. Gaybe bilmediğin için nefsini arzu ettiğini talep etmeyeceksin. Allah'tan razı olacaksın. Kulun mertebesi cerabak yakın merdi razı yeten merdiye kul Allah'tan razı olacak. Allah'la kuldan razı olacak, cennete bulacak? Rızkı geniş olan ise şükredecek. Şükür, saadet dille ve elhamdülillah demekle ibaret olmayacak. Şükür, nimetini Allah rızası değerlendirecek. Yani Rabbimizin bize ihtiyacımızdan fazla verdiği her kuruş imtihan sebebi mi verilmiş demektir. Bakalım biz o fazlayı nefsimize mi, yüksek israfa mı harcayacağız? Pintilik, cimrilik edip, Yemay'ı biriktirmeyi mi çalışacağız yoksa ihtiyacımız kadar istifade edip arta kalanı Allah'ı da infak mı edeceğiz? Mümin kimdir? Mümin kendinden aşağı kardeşlerinin elinden tutandır. Bilakis maddi olduğu gibi maneviyatta onların hidayetine vesile olabilmek. Tarihte valide sultanlar var. Osmanlı milyonlarca kilometre kare hükmetti zamanlarda Saraya muhteşem mücevheratın geldiği devirler. Onlar ellerine geçen bütün imkanı hep hayrı hasenahata yönlendirdi. Külliyeler inşa ettiler. Camiler, hamamlar, medreseler, dergâhlar, darül hadisler, darül şifalar inşa ettiler. Çeşmeler yaptırdılar. Yetim kızları ceyizler hazırladılar. Hizmetçi kızların kırdığı tabakları tazmin eden vakıflar kurdular. Onlar azarlanmasa, bir gönle bir diken batırılmasa, Şehitlerin dullarına, hastalarına, gariplerine muzdolabına annelik yaptılar. Ümmetin annesi olmak. Anne olmak cenab ı Hakk'ın bir iframıdır. Fakat sırf evladın değil, ümmet Muhammed'in bütün evlatları senin evladındır. Ayşe validimizin evladı yoktu. Üç yüz tane talebesi vardı. Bütün ümmetin kızları, Ayşe validimizin kızlarıydı. Vay Hazret gibi kendi evlat olmasa ümmetin annesi olanlar da muhteşem annelerdir. Ümmetin annesi olanlar evlatlarının maddi ve manevi ihtiyaçlarına dertlenirler. Onları ışığa için gayret ederler. Yaygın eğitim yuvalarında, Kur'an kurslarında, kreşlerde, ev sohbetlerinde daima evlatlarının maneviyatta beslerler. Takva elbisesi kuşandırırlar. İştahı edilen sena edilen anneler. Bunlar da cennet annelerinin ayakları altındadır, kaba saba bir annenin değil. Efendimiz en çok Miraç'ta Cehennem'e giren kadınlar olduğunu, fâsık kadınlar olduğunu gördüm, bugün. Baktığımız zaman ecdadımızdaki o annelerden hep camiler, mektepler, medreseler, darüşşifalar şifalar vesaire, onlardan geri müzelerde sergilen mücevherler değil, işte böyle sadaka-i kaldı. Hala onları yaptıkları hayrattan, onları gürül gürül sevaplar gidiyor. En büyük nasip, günümüzün felaketi, lüküs ve israf bataklı. Günümüzde kapitalist bir tüketim sistemi var. Sürekli daha fazlasını tüketmek, nefse daha fazla harcamak aşılanıyor. Halbuki ihtiyacın fazla israf. İsraf edenler kimler? kuran ı Kerim ifadesiyle şeytanların arkadaşlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Sabi Efendimiz zamanında Irak, İran, Mısır, Kuzey Afrika fethedildi. Herkes muazzam ganimetler ve imkanlar geldi. Müthiş bir zenginlik fakat Sabiye öyle dekoru, geometri de değişmedi. Onlar hayat tarzlarını Rasûlullah Efendimiz zamanındaki devam ettirmeyi münasip gördüler. Arta kalanlar, yeni müslümanlara, gariplere, muzdariplere, yetiştirip hayata kalandıkları hizmetçi kız ve erkeklere yani Allah yoluna sarf ettiler. Onların idâetlerine vesile oldular. Günümüzde lüküs ve israftan kaçınmaya çok dikkat etmeli. Çünkü reklamlar zehirliyor, modalar alıştırıyor. Bilhassa düğünler. Düğünler yeni bir aile tesis edildiği maneviyat dolu merasimler olmadır. Buraya çok dikkat edin. Düğünler yeni bir âlenin tesis edildiği maneviyat dolu merasimler olmadır. Düğünlerde İslami prensiplerin asla tabiz vermemek lazımdır. Karışık, maneviyatsız, gövde gösterisi defileye dönmüş düğünler şahsiyetle bir Müslümana yakışmaz. Allah'ın bereketi o düğünde rahmet tecelli etmez. Düğün için seçilen mekanlar saadet vakillerde günah işlenen yerler olmamalıdır. Sadece maddiatta üstün seviyeden insanların çağrıldığı düğünleri Resulullah Efendimiz uygun bulmuyor. Düğünleri mutlaka azı doğalı, hayırlı insanlar, maddi seviyesine bakılmadan akraba, komşular davet edilmelidir. Resulullah Efendimiz evliliklerin külfetsiz olmasını, hayırlı olmasını bildirmektedir. Velimi düğün yemeği vermek sünnettir. Hazret Fatıma'nın, Hazret Ayşe'nin düğünlerinde ikramlar mütevazi birer velimedir, yemektir. Bu ikramlar Bizim filancıların yaptığından daha üstün gücümüz var. Millet bizim yaptığımız düğünleri konuşsun gibi çirkin ve kibirli duygularla yapmak kuracak aliye saadet getirmez felaket getirir. Göğür daima boşanma kapıları açık oluyor. Bizim düğünlerimizde doğaların bereketi, huzuru ve maniyetin hakim olacağı bir tevazu ihtiyaç sergilenmelidir. Bizi harekete geçiren düşünce, birilerine bir şey ispatlamak değil, düğünümüzü Allah ve Rasûlü'ne beğendirmek olmalıdır. Allah ve Rasûlü'nün rahmetini celbetmek olmalıdır. Bugün maalesef taklitçilik belası başladı. Maalesef şahsiyetini yeterince Kamilleştirmemiş insanlar, sosyal medyada daima tanıdığı, tanımadığı bir sürü insanın hayat tarzlarını görüyor, taklide yöneliyor. Maalesef bu hal insanı şahsiyetsiz, karaktersiz bir zavallı haline getiriyor insanımızı. Şu yaptı ben de yapacağım. O aldı ben de almak zorundayım. Şu filan yere it ben de gitmeliyim. Niye? Bunu kendisine sormuyor. Şahsiyeti olmayan bir robot gibi, ruhu olmayan bir makine gibi tekrar taklide çalışıyor. Bu bomboş maddi hedefleri gerçekleştirinde de rahatlayamıyor, huzur ve itminanı eremiyor. Canım huzuru vermiyor. Çünkü Cenâb-ı Hak, اَلَا بِذْكِلَا تَطْمِنُنُ Kalpler ancak Allah’a zikretmekle, kalpler Cenâb-ı Hak'la beraber oldukça Allâh'ın rahmeti tecelli eder. Bir de kader icabı, dünyayı elde edemeyen fakirler var. İlahe taksim, O'na mahdûd bir bütçe nasip etmiş. Fakat toplumdaki tüketim çılgınlığı, onu da tesir altına alıyor, benim imkânım yetmez demiyor. Kredi alıyor o da. Kredi kartı, tüketici kredisi derken o da faizin pençesine düşüyor. Faiz Cenâb-ı Hakk'ın haram kıldığı bir hadise. Ayet-i Bakara'nın o büyük ayeti var. Orada Cenâb-ı Hak Bakara'nın suret terk etmezseniz Allah ile ve resul ile harp etmiş olursunuz diyor. Yani kim Allah ve resul'e harp edecek de saadet bulacak? Faiz girdiği dünyada maneviyet yok eder, ruhu saçıyor. Sonra insanlar, niçin mutlu değiliz, niçin huzur bulamıyoruz diye yakınıyorlar. Niçin, aman şu psikiyatriye gidelim, şu, şu ben buhran içindeyim vesaire dertler başlıyor. Hiç asıl saadette baktığımız zaman buhran geçen bir insan var mı? Safakiri var, zengini var, hastası var, vesairesi var. Hiç halinden şikayet, hatta kölesi var. Hiç halinden şikayetçi bir insan var mı? Çünkü namaz kılıyor, secde ve yaklaştırıyor. Biz Cenab-ı Hak ne kadar huşure yaklaşırsak, ne kadar kulumuzu dikkat edersek, ne kadar hayatın bütün muhtevası İslam'ı yaşarsak Cenab-ı Hak'tan o kadar rahmetle tecelli eder. Niçin mutlu değiliz? Niçin huzur bulamıyoruz? Bunun bir de kökünde ne var? Dedikodu var. Batıni haramlar var. Gıybet ve nemime söz taşıma var. Gıybet, gıyabında kardeşin hoşlanmadığı şekilde konuşmaktır. Söylenen söz doğru olması, gıybetin günah olmasını değiştirmez. Yalan ise ayrıca iftira olmuş olur. Suizan, tecessüs, ayıp ve kusur aramak, bir mü'mine asla yakışmayan sıfattır. Bunlar nefsin kibrinden kaynaklanır. Yani gıybet, gıybet neye zevk verir dedikodu? Çünkü onu küçük görüyorsun, ben de yok, ben ona üstünüm demektir Ben Bende şu kusurlar yok fakat filanca da var diye nefsine pay çıkarıp, kardeşini hafif almaktır, onu küçümsemektir. Yani ibadullah'a, yani Allah'ın kullarını istihkâr etmek, küçük görmek, وَيْلُّلُّكُرُ لُمَّزَةٌ لُمَّزَةٌ en büyük günahlardan biridir. Çünkü kibir ile Cennet'e girilmez. Kibri ancak ateş temizler, ateşte yanacak, o cekilde kibri temizlenecek. cenab ı Hak Hümeze suresinde Sûresi'nde ağır tehditlerde bulunmuştur. Gıybeti, Kardeşinin ölü eti yemeğine benzeterek bu günahın çirkinliğini gözler önüne sermiştir. Bizler muâzzeyi, nefse, müsamayı gayret tevcih etmeliyiz. Kusuru kardeşlerimizde değil, nefsimizde aramalıyız. Gıybet bal ağır bir kul hakkıdır. Sevaplarını alacak, hatta yetmese onun günahlarını sana yükleyecek. Bu dünyada helalleşmezse, ahirette kalır da orada geçen akçe, sadece amellerdir. O'na biçince karşı günahlarını yüklenmektedir. Allah dostlarından Abdullah i Hazreti bir yerden geçiyordu. oruşlu nafile oruçlu. Hızlı olarak geçti. Dedi ki talebesi, üstad dedi, niçin hızlandınız dedi. Dedi ki orada gıybet oldu dedi. Gıybet meclisi var, dedi. dedikodu meclisi var dedi. Sizi gıybet etmedi, orada hızla geçtiniz dedi. Evet hızla geçtik ama oradan inikas geldi. Onun için gıybet edilen bir meclisi de oradan hızla geçirecek. Efendimiz buyuruyor, Ey insan kimin bir kul hakkı varsa, hemen onu ödesin. Dünyada rezil, rüsva olurum diye düşünmesin, iyi bilinir ki dünya rüsvanlığı alet yanında çok hafif kalır. İnsanımız Allah'a zikretmek için yaratılmıştır. Dilimiz gıybet için değil, Allah'ı zikretmek için yaratılmıştır. Kur'an'ın bizden istediği lisanla, kavlen kerima, kavlen meşura, kavlen mavrufa, kavlen leygine en güzel şekilde cenab-ı Hakk'a koşmamızı bizden arz ediyor. Yani bir müminin ağzından nur akacak. Zamanımızı israf etmemeliyiz. Kardeşlerimiz televizyon, internet ve cep telefonu karşısında geçiren vakitlerin hesabını düşünmelidir. En kötü israflardan bir de zamanı israf bu vakitler israf edilmek yerine Kur'an okumak, ilmiâ, siyeri bir maneviyat kitapları okumak zaruri. Zikrullah, doğa benzeri ibadetlerle vakti ihya etmek lazımdır. Eğer vakitler güzel değerlendirilirse, ev hayatı çok bereketli bir mektep haline gelir. Yapacak hiçbir iş bulunmasa da örgü vesaire gibi işleri ya, fakirleri infak eder. Eshab-ı kiramdan bazı hanımlar, Hatta Efendimiz'in hanımları, aman boş kalmayalım derlerdi. Dabatlama yaparlardı, örgü yaparlardı. Bunu satıp infak ederlerdi. Vakti hak ile doldurmak, sayılan bâhlı meşgalelerden alıkoyar. Atıl insan, tembel insan şeytanın oyuncağı olur. Akrabalık hakkı da mühim. Dilimi sırrı rahimi büyük ehemmiyet verir. Maalesef dedikodu haset. İncir çekildiğini doldurmayacak çekişmeler, biraz miras kavgaları günümüzde. Şeytan memnun edecek şeylerle akrabalık bağlarını tekrat maktedir. Yine evliliklerde hanım ve beylerin yettiğini akrabalık münasebeti muhafaza etmesini yardım etmelidir. Beyini ailesinden koparmayı bir hedef göstermek, bir hanımın çok çirkin bir düşüncedir. O beynin annesini küçük görmek onunla alâkalını kestirmek, bu çok ağır bir cürümdür. Aynı şekilde kayınvâdeler de gelinlerini kızlar gibi görüp sahiplenmelidir. Araya şeytanın girmesine müsaade etmemeli. İslam ahlakı yaşamalıdır. Yaşanabilecek ufak tefek kâdisi üzerine şal atıp aranızı düzeltin emrine ittiba etmelidir. cenab ı ne buyuruyor? Enfâsı Eğer müslümansanız, aranızı düzeltin. Müslümansanız buyuruyor cenab ı Komşu hukukuna dikkat edilecek. Komşu çok mühim bir hukuktur. Peygamber'in birçok hadiseyle komşu hukukuna râh edilmesini emrediyor. Neredeyse o kadar komşu hukuku var ki, Efendimiz bana Cebrail o kadar komşu hakkında bahsetti ki, nerede komşunun komşuya mirasçı olduğunu zannetmiştim bugün. Komşumu bilhassa ona güzel davran. Bana böyle şöyle yaptı, onu unutacaksa. Akrabalık vazifemiz mesabığında dikkatli huzur salihler beraber fasıklardan uzak olmak. Komşularımızı biz manayla güzelce tesir etmeliyiz. Onu menfi halleri ise zarar görmemeye azami gayret göstermeliyiz. Teşekkür erkeğe de hanımada cera etmek tesebbürdü emretti. Gözleri hamdan sakınmayı emretti. Hanımların vücudu daha cazip eder yarattığı için onun tesettürü daha tafsilattı erkek göre. Bugün maalesef çıplaklık, teşhircilik arttığı gibi, tesettürlü tavizler de başladı. Tesettür ölçü Kuranın emretti. Rasûlullah Efendimiz getirdiği kıstastır. Örtünmesi gereken uzuvlar geniş ve bol bir şekilde örtecek, darlaştırılmayacak, ince, kısa olmayacak. İç elbisesiyle, ev elbiseyle dışarı çıkılmayacak. Bunun üzerine Âhit-i Keîm'de buyruluyor. Manto, ferace, çarşaf gibi bir üstü örtülü şekil belli etmeyecek. Tesettür tabis vermek maneviyatımıza zehir saçar. Yabancı bakışlar şeytanın okları gibidir. Aile huzurumuzu bozar. İbadet lezzetini de yok eder. Her şey dolu bir tesettürde şahsiyetli olacağız. Kimleri taklit ediyoruz? Kimleri benziyoruz? Resulullah Efendimiz bu kıyafetleri tasvip eder miydi diye, Allah'ın yanımda olsaydı benim bu kıyafetimi tasvip eder miydi? Ben kimden şefaatsiz isteyeceğim yâbı? Kızlarımız ve dış dünya. Eskiden anneler ve kızlar ceis hazırlardırlardı. Hayırlı meşgalelerle hayata kızların hazırlandırırlardı. Eskiden geniş bir aile vardı. Yani bugün denildiği gibi çekirdek aile yoktu. Bu sebeple çocuğun güzel ahlaki le terbiyesinde Salih annenin, salih babanın yanı sıra dedenin, ninenin, akrabaların çok büyük vazifeleri olurdu. Yani bir çocuk her taraftan güzel ahlaklı olması, insanların de de yetişerek tabii şekilde terbiye edilmiş olurdu. Gün görmüş, ağzı doğalı dedelerden, nene, dedeler nene ilim ve irfan, İslam nezaket, zarafet ve edebiyle kemal bulmuş nelerden adab ve erşan öğrenirlerdi. Mahalle, sokak ve çarşı bile İslam adabı ile yaşayan büyüklerin bulunduğu birer mektep gibiydi, birer dergah gibiydi. Kadın çalışabilir. Şerhan bir kadın çalışıp para kazanması haramı yoktur. Fakat şeriat nerede? Hangi şartlarda nasıl çalıştığını sorar. Evvela çalışma ortamlarında. İhtilat, karışıklık, harman olmamalı. Kadın erkek karışık, labali daha da fecisi, erkek kadının baş başa yalnız kaldığı bir iş yeri olmamalı. Çünkü bunlar nesnesinde gayrimeşrul yakınlaşmalar oluyor, aileler bozuluyor, yuvalar yıkılıyor, boşanmalar artıyor, evlat daha perişan oluyor. Tesebbürü riayet edilmeli. Kadının kadınlığa ve cazibesi ticaretin meta haline geldi. Kadın bir bitirim malzemesi haline geldi. Kadın bitire edilmemeli. Hâsiyetini korumalı. Ekonomik özgürlük deniyor. Halbuki dinden birçok taviz vererek çalışıp eline geçirip çoğunu dıştaki hayata ayak duyurmak için harcıyor. Makyacına vesaire. Yani bir ihtiyaç zor için değil, nefsâli arzuları yerine getirmek için çalışırsa, gabâli de büyük olur. Kadının çalışmasında ısrar etmenin bir sebebi de, kadının ev hanımı olmasının, beynin hanımı, Evladın annesi olmasını küçük görüyor, istifaf ediliyor. Bugün kadın çalıştırılıyor. Sonra onun çocuğuna baksın diye bakıcı aranıyor. Yemek ekstriyat dışarıdan alınıyor. Nasıl pişirir diye meşhur, abdestsiz mi, abdetsiz mi, nasıl pişirir meşhur. Eve temizlikçi getiriliyor. Aile büyüklüğü bakıma muhtaç hale geliyor. Onlara baksın diye hasta bakıcı aranıyor. Huzur evi aranıyor. Huzur evine postalanıyor. Demek ki kadınların evde ne kadar çok vazifesi varmış. Yani evin içindeki vazifeler, hanımların, annelerin asırlardır, şeref yerine getirdiği vazifeleri bugün küçük görülüyor. Bunun için lakin evin dışındaki işler el üstüne tutuluyor. Aynı kadın evinde, ailesine ikramda bulunursa, gaflet nazarında o hanımefendi vazifte bir ev hanımı addediliyor. Uçakta, loganta da, bir yer yabancıda ikramda bulunursa meslek sahibi, ekonomik özgürlüğü sahip itibarlı bir kadın gibi gösteriliyor. Bunlar şeytanın çarptırılması, şeytanın süslemesidir. Hanımlar asla bunları aldanmamalı. Ailesini muhafaza etmeli, halil rıza göstermeli, kafi olanı kanaat etmeli, az helalin çok haraman bereketlerini unutmamalı. Saliba vardı, hemen namazı kılardı. Kalkıp gider dedi. Efendim ne acelem vardı dedi. Salih dedi. Telaşın ne dedi. Niçin duaya tesbihata kalmıyorsun dedi. O da dedi ki, bir örtüm vardı. Şimdi mi kılıyorum, eve gideceğim, hanımı benim hanım kılacak Güzeldi. Bak yavru, bana çok dua etti dedi. Çok çok imkanım olsun. Hem tesbihata kalayım, hem mescidde kalayım. Bir mescud kuşu olayım dedi. Efendimiz dedi ki, Sâlebe de Şükredebileceğin bir mal şükredeceğin çok manada hayırlıdır dedi. Salih ısrar etti. E o zaman dedi Salih benim halim sana misal değil mi dedi. Benim halim sana misal değil mi? dedi. Yine Salih'e bu ısrar cerabın çok mal verdi. Yavaş yavaş namazı terk etmeye başladı. Yavaş yavaş zekâtı vermemeye başladı. Ölürken dedi ki büyük büyük pişmanlık ah dedi Resulullah bana demişti ki sahibi şükredebildiğin az bir mal Şükrüne çok maaden hayırlıdır. Benim hâlim, sal benim halim sen misal değil mi demişti. Hoca öldü gitti. Ben lazım, kul daima haline şükür halinde olacak. Karun da zamanında salih bir buldu. Musa'l-i selam akrabasıydı. Tevrat'ı en iyi okuyanlardan biriydi. Öyle bir iftiraya kapıldı ki Musa'l-i selama tavır koydu. Sonra servitiyle beraber 7000'e gömüldü. Ben lazım, kul radiye Allah'tan razı olacak, merdiye kul da Allah'tan razı olacak, cennetime gir buyuruyor. Bu benim için hayırdır diyecek. Kız evlatlarına İslami ahlak öğütler vermeli. Yanlış öğütler vermemeli. Mânefe zamanımızda gaflet eğecek kadınlar kız evlatlarına ben yapamadım sen yap, evlini kocalarına kendini ezdirme, kayınvaliden haddini bildir ve çirkin manevi aile ahlakına zehir saçan tertipinden bulunmaktadır. Bu şekilde yuvalar yıkılmakta. Doğru her zaman İslam'a, güzel ahlak insanlığa yarışı eskiden o şege tavsiye bunu. Tertemiz gelinliği gidecekse lekesi olarak giydin o evden lekesi bir kefenle çıkacaksın dedi. Müslüman hanımefendi gündemi. Bir sabi akşam evine geldiği zaman Hanımlarına ilk önce şu iki suali sorardı. Bugün Kur'an'dan hangi âyetler indi derlerdi. Allah Rasûlü'nün Femî Muhsin'le mübarek ağzına ne gibi kelamlar çıktı? Yani onlar, çarşıda ne var, Şam'dan hangi mallar geldi, Çin'den hangi ipeklik maça'yı sormaz, Ayet endiseleri daha tatbik edecek deva reçetelerine talim etmek şaşırırlardı. Tarihimize mühür vuran, muvaffakiyet sahibi erkeklerin ardında salah bir anne ya da salah bir hanım görürsün. Daima kahramanlar, o güzel anneler, onları hepsi yetiştiren salih anneler vardır. Asıl saatte Hanım sahibiyle peygamberin gidip sordular. Biz cihada gidemiyoruz. Çocuklarımıza bakıyoruz. Bizim ecrimiz ne olacak? Efendimiz salah bir hanım olarak beyine yardım eden hanımların, eşlerinin hizmetlerinin, ecrelerinin, onların erkeklerinin aldığı ecre ortak olacağını buyurmuştur. Belki yani da var, eğer bir hanım Fasık olur da ısrarla dünyalık taleplerinin kocasını mesela rüşvet, faiz ve kredi kartı bir günaha sevk ederse o betbah kadın da kocasının günahına ortak olmuş olur. Unutmamak lazım ki toplumda Salih hanımlar abad eder. Fâsık hanımlar da berbat eder. Günümüz cahiliyse kaynaklanan saydığımız minfî hallerde kurtulmak için sâlihâ bir hanım daima kendisinin efendimiz Ezvay Tayrat'tan sabi annelerinden o güzel hale örnek almalıyız. Hazret Hatice validemize örnek almalı. almalı. Peygamberimi destekleyen, firaseti onu herkesten önce fark eden, serbeti onu destek olan muhteşem bir annemizdi. O kadar çok ben en çok teselli Hatice'den gördüm. Kira'dan indiğim zaman bana kim inanır Hatice dedi. orada bir şey bir mucize de yok. İlk mümine benim dedi. Sonra herkese inanır, Efendi farik-i saymaya başladı. Hazreti Âişe radıyallahu, ilim, irfan, takva, hayır ve asanat bakın yine eli öplüsü bir başka annemizdi. 300 tane talebesi vardı. El emiyle deri tabaklayıp satan, infak eden Zeynep validemiz vardı. Hanne Hatun vardı. Meryem validemiz, Asiye validemizin annesiydi. Bu çok, bunu dikkatini çekmek isterim Anneye Cenab-ı Hak evladını bir emanet olarak verir. Hanne Hatun hamileydi. Yara Rabbi dedi, ben dedi, doğan çocuğumu dedi Beyt-i Makdis'e adayacağım dedi. Orada takva üzerine yetişsin dedi. Allah güzel dost olarak yetişsin dedi. O zaman erkek çocukları adanırdı. Fakat kız çocuk oldu. Meryem oldu. Fakat onun temizliğiyle Meryem de Beyt-i adandı. Bir peygamber Ze Aleyhisselam ona vekil kılındı Zekir Aleyem kapıyı açardı bakardı ayette meyvelar gördü Bunlar nereden Meryem dediği zaman Rabbimden der yani Meryem bir filiz gibi büyüdü tatbalı büyüdü İsa Aleyhisselam mucizevi annesi oldu Kuran-ı Ke' çok yerde İsa Aleyhisselam geçerken okuyorsun Meryem oğlu İsa diye geçiyor yani yine İsa Aleyhisselam'ı zikreden Cenâb-ı Meryem'idir. Otuz yerde geçiyor Meryem. İffetini koruyan Meryem buyuruyor cenab ı Hak. hanımlar, onu hannâ hatunu, Meryem vadimizi ibret olarak almalı. Ve evladını Allah'ın bir emaneti olarak tasavvur etmeli. Yine hanım kardeşlerimizin dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Bir, Kasafî dersleri varsa, zikir, tefekkür, murâkebe, mâneviyatınızı arttırmak için yazılan reçetelere dikkat etmek lâzım. İstifade etmek üç kusura riayet etmekle mümkündür. Bir, Kur'ân-ı Kerîm ve Sünneti'ye muhalif amel davranışa bulunmamak. Çarşılar, pazarlar, kendini vitrin etmek vesaire, kendi bir takva hayatı yaşayabilmek. İki, israf kabiliğinden ona lükus, süs, zinet düşkünlüğü olmamak. Yani bir kuyumcu dükkanına benzememek, yani muhabbet sermeni, süfli arzulara rahmet ederek ziyan etmemek. Üç, gaflet ve kasvet ehliyle ülfet edip onlarla beraber olmamak. Çünkü onlarla innikâs var. Câhâd-ı kûl buyuruyor. Zalimler toplumuna oturma buyuruyor Cenâb-ı Hak. Manevi dersi varsa evladı eskârı sehar vakitinde yapmaya azimli olmak. Seher vaktinde kalkmayı zorlaştıracak, gecenin limfiden mahrum kalmayın vesiy olacak. Televizyon, internet, geç vakitlere kadar uzun uzun oturmanayuzulardan uzak duracak. Seherde kalkmanın gayret içinde olacak. Cenab-ı Hak vel taferine bir eshar buyuruyor. Seherlerde kapılar açıyor af kapıları. Gündüzün gelecek musibetlere karşı seherde manevi bir güç oluyor. Ruhun gıdası oluyor. Nasıl bedenin gıdası varsa. Ruhun gıdası seyrlerdir. Nasıl midemizin açlığını gidermek için yeme ihtiyacımız varsa ruhumuzda manevi gıdalara ihtiyacı var. Bu gıdan olacağı en büyük vakitler seyrlerdir. Gündüz vakit karşılaştığımız nefsanî arzulara, şeytani tasalıklara daha güçlü bir muhakemet gösterilmek için seyr vakitinde tevcüt, evrat, eskar ruhaniyetimizi takviye etmeniz lazım. Efendimiz o çöl seferlerinde bile uzun. Oralarda bile teheccüd ihmal etmezlerdi. Üç, Rabbimiz'in bizleri de zikir, tefekkür halini tekâmül etti, mesut etti. Günün âlimimizle daima bir şekilde Rabbini beraber olup gayret etmeliyiz. Bak Cenâb-ı Hak şu dülleri veriyor, çiçekler veriyor, vesaire veriyor. Niye veriyor bunları? Vermeyebilirdi. şunu bir buket getene teşekkür ediyoruz. Ne kadar düşünün bir toprak terkibinden neler çıkıyor, nasıl oluyor? Cenab-ı nimiyetler bizi ihsan ediyor. Nasıl Cenab-ı Hakk'a bütün tefekkür edeceğiz. Diğer husus Salihah ve Sadaka hanımefendi beraber olmaya azimli olmalı. Dünya ehli gafil kimselere zorunlu hallerdesine ülfet etmemeliyiz. Zira insan beraber olduğu kimselerden farkında olmadan hal transfer eder. Gönlü alimiz Salihah kimselerden pozitif enerji faz alırken kafilese negatif enerji alır. Zihni beraberlik, zamanla kalbi beraberlik gelir. O gafleti taklit etmeye başlar. Bugünkü durumumuz Şu Bu kısayı Sami Efendimizin defalarca dinlemiştim ben. 1340 yılları yani bundan aşağı güç küsür seneler var. Ayasofya'da dedi bir mevlit okunuyor. O zaman ben askeriydim diyor Sami Efendimiz. Beller de adil efendi bizzat oturur keşfe açık bir zattı bu. Ben de askerdeyken zaman zaman pazar günleri giderdim ona. Onun sohbetine bulurdu. Onu bir gün bir gün dedi ki bana bak oğlum Sami dede Ayasofya'da bir dokundu dedi. O zaman o zaman camiydi Osmanlı zamanında. Salih kimseler vardı. Dünya kelamı da konuşulmadı. Fakat mescitten çıktım kalbim bir kasvet başladı o detaylıktan çalışmamaya başladı. Sonra anladım ki bir gafil insanla karşı karşıya gelmiş. Bugün sokakları görüyorsunuz, vitrinleri görüyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman katde bir ruhaniyet kalır mı? Manevi sohbetleri bir ibadet heyecanı düzenli olarak devam etmeliyiz. Mazeretlere sığınmamalıyız. Bu sohbetler verilen manevi reçeteleri. Hayatını lüks gayreti içinde bulunmalıyız. Kur'an-ı Kerim okumayı, düzgün okumayı mutlaka öğrenmeliyiz. Zeynü'l-Hüsnü okumalıyız. Cerrahmak ticaret tabur tebur" diyor Fatih Suresi'nde. En hayırlı ticaret benimle yetbilen Kur'an'ı düzgün tilavet edenler. Kur'an yaşayanlar, yaşatanlar, iki huşu içinde namaz kılanlar, üç Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ına sarf edenler. Farz ve sünnetler zaruri, il, mahal bilgilerini en güzel şey öğrenmeli, hayatını tatbik etmeliyiz. Rabbimiz'e muhabbet ancak bu şekilde olabilir. Aile hayatı, eş, dost, akraba ilişkinde, bilhassa bilhassa hâse miras konularında kocası olan hanımların dört ay, on gün zaruri ihtiyacında hariç evden çıkması husurlarda bu sırada husurlar, ilâhî hudut ölçüleri hassas bir şekilde irayet r- etmeliyiz. Bu da maalesef emmekimizde olmuyor ile aile hayatımızın seni senin olmasına itirar göstermeliyiz. Çünkü el mâr ahab sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Ne kadar Rasul Efendimiz'le berabersek, ömür tarafta o kadar beraber olacağız. Muhakkak bir ilmihan dersi almalıyız. Namazlarda tadili erken ve huşu içinde eda etmeye dikkat etmeliyiz. Tevccüd, işrak, dua, evvabin bilhassa kaza namazları. Bunlar devam etmeliyiz. Üzüm farz olduğu günden bugüne kadar yerine getirdiğimiz, üzerinde borç olan namazlarımızı, oruçlarımızı, zekâtlarımızı o gün gün göre hesap edip vermeliyiz. Bir de geçirdiğimiz için istiğfar etmeliyiz. Üzerinde de kul hakkı, özel maddi borçlarını bir anca ödemeli, helalleşmeliyiz. Gıybet dedikodu, ayıp araştırma da kul hakkı olduğunu asla unutmamalıyız. Hayatımızda gösteriş, Arzı endam, sükse, marka düşkünlüğü gibi şeyler asla olmamalıdır. Yahu'du sermayesine prim vermemeliyiz. Cenab-ı Hak Fetih Suresinin son ayetinde Rasulullah'ın yanında bulunanlar kimler? Düşmana karşı şiddet yani bir İslam karakter, İslam şahitini koruyanlar onlara benzememek. Bu zahiri haramlardan Sakınan gurur, kibir, haset gibi batini haramlardan da sakınmalıyız. Daima tevazu, cömertlik, fedakarlık halinde olmaya gayret etmeliyiz. Az yemek, az konuşmak, az uyumak nefis temizliği, kalp tasfiyesi bakımından ehlullahın büyük önem verdiği konulardır. Bakımlara dikkatli olmalıyız. Haramlar bu manevi yolun, Allah yoluna girecek yolunun zehirleridir. Alıo faiz, faizli olacak boşalmalardan Kredi kartıyla borçlanmalarda hususı helal riske dikkat etmeyi, helal riske ihmet vermeyiz. Yediğimizin, içtiğimizin, duyduğumuzun, baktığımızın helal olmasının dikkat etmeli. Bir insan üzerinde iki tane farik basıp vardır. Birincisi aldığı lokmanın helal olması, o ibadetine tesir etmek. İkincisi beraberinde bulunduğu insan, hayırlı insan hayrı gidersin. Eğer şerli insansa şerri gider Allah korusun. Nasıl pişirdiğini, pişirin durumunu, abdestle mi, abdestle mi, daha bilmediğim birçok şeyleri rastgele yiyip dışarıda içmemeliyiz. Bunu dışarıdan yemekten ise evimizde abdestle besmeye, zikir, tefekkürle hazırladığımız yemekleri feyizli, huzurlu, ruhaniyetle yemeliyiz ki ibadetlerden feyizli ve ruhaniyet olsun. Vitrine edilmiş ve nice mahrumların, göz güvene takılı kaldı yiyecekler, iç âlemine feyizli rûhâniyet vermek, eskiden Logantalarda perdeler var. bugün aleni. Orada fakirlerin, gariplerin nazarları var. Onu sen yediğin zaman ne olur? Sana feyiz gider, ruhaniyet olmaz. Tesuttür-i riayet hassas olmadır. Elbise bol olma, dikkat çekici renkler, giyiciler tercih edilmemelidir. Müslümanlığın, vakarın, şerefin, if, haysiyetin, iffetini korumalıdır. Şun dikkat etmeniz ki bugün birçok düğünde mani lüküs, istaf, şetafat, gösteriş, kaçılma, kadın erge ihtiyaçtan dikkat edilmemektedir. Gayr İslami bir kıyafet defilisi manzara yiyor. Ama protokol geliyor, ne yapalım? Aman bilmem ne göre bizi küçüksemler. Onlar böyle yapıyor. Sen Allah'ımı razı edeceksin, kullarımı razı edeceksin. Düğünler mani bir huzur iklimini icra etmelidir. gençse yeni bir hayat adım attı. Bu gibi cemiyetler. Kuran ı Kerim tilavetleriyle dualarla, manevi sohbetler ağzı dualar, fakirlerin gariplerin çağrıldığı ziyafetlerle ihya edilmektir. Efendimiz buyuruyor, zenginlerin davetiyle, fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir, buyuruyor. Lüzumlu yere gezmeler, keyfi alışverişince sokağa çıkışlar, manevizlikte zarar, zarar ve hususlardandır. Allah yolda hizmet etmeyi azimli olmalıyız. Hizmetlerde aktif, destek verminiz kendimize. Resulullah Efendimiz bir tatil yoktu. Şu ağacın altında bir gün dinleneyim ben kimse gelmesin buyurmadı. Her an yangından insan kurtarma, insanlar hidayete gelmek. Bir müslüman derdiyle, dertlemin derdindeydi efendimiz. Yani kendi dünyevi arzularını bir tarafa bırakıp meşru arzularına dertlerin derdiyle meşguldü. Üstadlarımızın kitap makalini büyük bir itina okumalıyız. Ben de bu kadar ne kadar tatbikatı var, onu düşünmeliyiz. Şunu unutmayacağız hanımlar. Kur'an'a verdiğimiz emmiyet, Rabbimiz'e olan muhabbetimiz kadardır. Kur'an ne kadar emmiyet veriyorsun, ne kadar Kur'an tatbik ediyorsun, ne kadar Kur'an Kerim'in emirlerine dikkat ediyorsun, bu Rabbimiz'e olan bizim muhabbetimizin bir ölçüsüdür. Ben Rabbimi seviyorum, boş. Tat bunu tatbikat gösterir evladımızın gün ve istikbalı üst uhrevi istikbali ve derdinde olan salih anneler ömürlük bir teşekküre layıktır. Anneler billahsa evlatlarına sorumludur. Bugün anne ölür, baba ölür, evlat ölür vesaire bir hüzün kaplar ortada. Ama kısa zaman bu hüzün az al gider ve bu hüzün en fici tarafı ahirette olacak cennetlikler bir tarafı, selamun aleyküm ve rabbir rahim büyük bir menazil cenneye buyurun diyecekler. Öbürü tabi memtazı görmelisiniz, mücrimler. Orada ana bir tarafa gidecek, baba bir tarafa gidecek, evlat bir tarafa gidecek. Üçüncü bir yol yok, ya Cennet ya Cehennem. Onun için ailece, ruhani bir hayat yaşamının gayrette olmaya gayret etmeliyiz. Fakat olarak bu mühim manzara ortada. Mânevî yangınlar her taraftan evlatları tehdit ediyor. Menfî teslinin şiddeti her tarafı sarmakta. Tekrar anne baba, tekrar düşünce evladının derdinde olacak. Anne baba çocuğu ateşli bir hastalığa tutulsa sabaha kadar uyumaz, doktor doktor gezer. Yani bugün bu bir maneviyat fukaralığı başladı. Çocuğun dünyevi istikbali, ebedi istikbaldan daha önemli görmek gafleti. Dindar değil ailelerde bile bu başladı. Ama diyor şu koleji bitirin, şu bilmem ne bitirsin kimseye muhtaç olmaz kazansın. Ya riski ben Allah'tır. Görün üniversiteye anne babalar o, okul kapında bekliyorlar. Onlar heyecanlanıyor. Acaba kazanalım kadınacak mı? Peki dünya Evet bu endişe tamam da ahiret için bu endişene kadar var? Velhasıl biz hanım kızlar, hanımefendiler inşallah yaşamakta güzel bir numuyanı oluşacağız. da âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak siz yerden Allah'ın şahidi etsin, siz ılımlı, istidatlı bir ümmet olarak yarattın. Siz yer üzerinde Allah'ın şahidi, Allah'ın dinini temsil edersiniz. Daima kendimize biz hakikaten hemen Allah'ın dinini temsil edebiliyor muyuz? Allah rusu benim evime gelse evdeki manzaralı beğenir miydi? Evladımın halini beğenir miydi? Benim takvamı beğenir miydi? Daima kendimizi bu muhasebe halinde olabilmek ve sık sık da bolca istiğfarda bulunmak Cenab-ı Hakk'ın yani rahmetinin rahmetini, tecelli etmesini gayret Bir mü'min adâatı hakkı, hukuku tevzî edecek. İşi ehline verilecek. Namazı fâhşâdan münkârdan uzak tutar buyuruluyor Kur'an'da. Namazda hangi faktör kişi alıkoyar, ne kadar takva sahibi olursan o kadar namaz sana fayda verirse fâhşâdan koru. Yok, evet ben namazı kılıyorum ama bunları da yapıyorum. Olmaz o. Yani torbanın altın deliğini kesiyorsun, bir taraftan dolduruyorsun, bir taraftan akıyor. Olmaz o. Rasulullah Efendi bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın diyor. Onu kul ölümü unutmayacak, Kur'an-ı Kerim akamıyla istikametlenecek. O zaman ne olacak? Fethukulla, Yuvalukulla, Cenabatu Kona yardımcı olacak. Cenabimize selamu alayken bir Rabbir rahim kulun cennete davet ediyor. Allah cümlesi Salat fandan eli sen, elinden dinizden yaşamayı ve yaşatmayı. Hayırlı evlat yetiştirmeyi, yok evladınız yoksa Ümmet-i Muhammed da onları inşaat etmeyi Cenab-ı nasip eylesin. Duamızın kabulü. Niyazı lillahi talifatihah. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 19 Ağustos 2023 tarihinde Kayseri'de yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.